0: Charles Holmes şömine rafının köşesinden şişeyi Halis Marokyan kutusundan da şırıngayı aldı. Uzun, beyaz, titreyen parmaklarıyla ince uçlu iğneyi ayarladı ve sol kolunu sıvadı. Düşünceli bakışları bir süre sayısız iğne izleriyle dolu Adileli kolunda ve bileğine dolaştı. Nihayet iğnenin ucunu kolundan içeri daldırdı. Küçük pistonu aşağı doğru bastırdı. Ve keyifle derin bir nefes vererek kadife çizgili koltuna gömüldü. Aylar boyu günde üç kez bu gösteriye tanıklık ettim. Ama bir türlü alışamadım. Aksine gün geçtikçe bu manzara beni daha çok rahatsız ediyor. Bu duruma bir dur deme cesaretini gösteremediğim için her gece içim kabarıp duruyordu. Buna müdahale etmek için kaç kez karar verdim ama dostumun o sakin ve soğukkanlı havası bu hamleyi yapmama engel oldu hep. Güçlü kişiliği, ustaca tutumu, defalarca tecrübe ettiğim olağanüstü nitelikleri yüzünden onunla didişmekten hep çekindim. Ta ki o güne kadar. Öğle yemeğinden sonra içtiğim bir iniden mi yoksa onun bu tutumuna sürekli kafa yormamın verdiği yorgunluk ve bıkkınlıktandır bilmem. Birden artık daha fazla dayanamayacağımı mı hissettim. Bugünkü hangisi diye sordum. Morfin mi, kokain mi? Bir kitap düşmüş gözlerini gotik yazılı eski ciltli kitaptan kaldırdı. Bu kokain dedi. %7'lik bir çözelti. Denemek ister misin? Aman kalsın diye tersledim. Benim bünyem Afgan seferinden bu yana toparlanamadı. Daha fazlasına katlanamam. Bu tavrıma gülümseyerek karşılık verdi. ''Belki de haklısın Watson'' dedi. ''Sanırım fiziksel etkileri açısından oldukça zararlı olduğu söylenebilir. Ne var ki onun ruhumu uyandırıcı, zihnimi berraklaştırıcı etkileri yanında yan etkileri önemsiz kalıyor.'' ''Ama düşün bir'' dedi ısrarla. ''Bunun nelere mal olabileceğini bir hesap et. Beynin söylediğin gibi canlanıyor ve uyanıyor olabilir.'' Ancak bu doku değişimlerini hızlandıran ve en sonunda kılıcı bir hasar bırakabilen patolojik, yıkıcı bir süreç. Arkasından nasıl etkiler bıraktığını sen de biliyorsun. Çektiğin eziyetlere değer mi? Kısa sürede geçecek bir zevk için sana bahşedilmiş o büyük güçleri kaybetme riskine neden girersin? Unutma ki bunları yalnızca bir dost olarak değil, bir tıp adamı olarak söylüyorum. Gücenmiş gibi görünmüyordu, aksine sohbetten keyif alıyormuş gibi... Parmak uçlarını birleştirdi. Dirseklerini koltuğun kolçaklarına koydu. ''Aklım'' dedi. Duranlığa isyan ediyor. ''Bana sorunlar getir, iş getir. En derin şifreleri ve karmaşık analizleri ver. Bunları çözmem için uygun atmosferi sağla. Ancak öyle bu yapay uyarıcıları bırakabilirim. Ama varoluşun donukluğu beni tiksindiriyor. Ruhumu yücelmesi için can atıyorum. Bu özel mesleği işte bu yüzden seçtim.'' Belki de yarattım demeliyim. Çünkü bu konu dünyada tekim. Serbest çalışan tek dedektif olarak mı? Dedim kaşlarımı kaldırarak. Serbest çalışan tek uzman dedektif. Diye cevapladı. Ben dedektiflik konusunda başvurulabilecek en son ve en yüksek merciyim. Gregson, Lestrade veya Athelny Jones altından kalkamayacakları bir durumla karşılaştıklarında ki genelde karşılaşırlar Konu benim önüme gelir. Bir uzman olarak verileri inceler ve uzman görüşümü belirtirim. Böyle vakalarda ücret bile talep etmem. Adım gazete manşetlerine de taşınsın istemem. Bana özgü güçleri kullanabileceğim bir alan bulmuş olmanın keyfiyle işin kendisi tek başına benim için en yüksek ödül olur. Gerçi Jefferson Hope vakasında zaten çalışma yöntemlerinin hakkında sen de biraz fikir sahibi olmuşsundur. Evet oldum dedim içtenlikle. Hayatım boyunca hiçbir şey benim için bu denli çarpıcı olmamıştı. Öyle ki bu çalışmayı bir kitapçık halinde biraz da fantastik bir başlık kaleme almıştım. Kızıl soruşturma. Memnuniyetsiz bir ifadeyle başını salladı. Şöyle bir göz atmıştım dedi. Dürüst olmak gerekirse bunun için seni takdir edemeyeceğim. Dedektiflik tam anlamıyla bir bilimdir ya da öyle olmalıdır. Aynen bilimde olduğu gibi de duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşım gerektirir. Sense, Öklid'in beşinci teorisinin içine bir aşk ya da ihanet öyküsü sokuşturur gibi bu konuya romantizmle renk katmaya çalışmışsın. Ama orada aşk vardı diye gürledim. Gerçekleri çarpıtamazdım. Bazı gerçeklerin bastırılması gerekir ya da en azından onlara yaklaşırken adil bir orantı gözetilmelidir. O vakada bahsedeyen tek önemli nokta sebep ve sonuçlar bağlamında merak ve analitik akıl yürütmeydi ki ben bu sayede vakayı aydınlığa kavuşturdum. Sırf onu mutlu etmek için hazırladığım bir çalışmayı böylesine eleştirmesi beni rahatsız etmişti. İtiraf etmeliyim ki ben de hazırladığım kitapçığın sadece satır satır onun yaptığı işlere ayrılması gerektiği yönündeki egoizminden rahatsız oldum. Baker Caddesi'nde onunla birlikte yaşadığım yıllar boyunca ortağımın o sakin ve öğretici tutumunun altında bir parça kibrin de çok defa şahit olmuşumdur. Bir açıklama yapmadan yaralı bacağımı ovuşturmak için oturdum. Bir süre önce bacağıma bir g mermisi yemiştim. Gerçi yürümeme engel olmuyor ama her hava değişiminde ince ince sızlıyordu. Bir süre sonra gül kökünden yapılmış piposunu doldururken Holmes Artık benim şanım tüm kıtaya yayılmış durumda. Geçen hafta Fransa Le Villers benden yardım istedi. Senin de muhtemelen bildiğin gibi kendisi Fransız dedektif servisinde son günlerde oldukça yıldızı parlayan bir isim. Kağıtlere has hızlı sezgileri var. Ancak yeteneklerini daha da yukarılara taşımak için ihtiyacı olan geniş yelpazide sağlam ve doğru bilgiden yoksun. Vaka bir vasiyetle ilgiliydi ve ilgi çekici özellikler taşıyordu. Ona bu duruma benzer iki vakadan bahsettim. Bir tanesi 1857 yılında Riga'da. Diğeri de 1871'de San Louis'de meydana gelmişti. Bu iki vaka sayesinde çözüme ulaştı. Bu da bu sabah aldığım teşekkür mektubu. Konuşurken yabancı malı, buruşuk bir kağıdı bana doğru fırlattı. Gözlerim yere düşen kağıt üzerine dolaşırken Fransız'ın ateşli hayrandığını yansıtan güzel, çarpıcı ustalık, zoru başarmak gibi bir yığın ifadeye rastladım. Bir çırağın ustasıyla konuştuğu gibi yazmış dedim. ''Evet, yaptığım yardımı oldukça önemli buluyor.'' dedi Sherlock Holmes yumuşak bir edayla. ''Onun da hatırı sayılır düzeyde Allah vergisi yetenekleri var.'' İdeal bir dedektifin sahip olması gereken üç özellikten ikisini taşıyor. Gözlem ve kestirim gücü var. Yalnızca bilgi yok ama bu da zamanla edinilebilir. Bugünlerde bir takım küçük çalışmalarımı Fransızca'ya çeviriyor. Çalışmaların mı? Evet, haberin yok muydu? Diye bağırdı gülerek. Evet, birkaç makale yazma gafletinde bulundum. Bunlar hep teknik konular üzerine. Mesela işte bir tanesi... Değişik tütün cinslerinin külleri arasındaki farklar üzerine. Bu makalede 140 çeşit pro, sigara ve pipo tütününü renkli tablolarla sıralayarak külleri arasındaki farkları gözler önüne serdim. Bu detay ceza davalarında hep dikkate alınır ve yer yer kanıt olarak olağanüstü değer taşır. Eğer net bir şekilde söyleyebilirsen, mesela bu cinayet hink lunkası içen bir adam tarafından işlenmiştir. Kesinlikle bu araştırma bölgeni oldukça daraltacaktır. Eğitimli bir göz için Trikonopoli'nin kara külüyle, kuş gözünün beyaz kabarık külü arasındaki fark lahanayla patates arasındaki fark kadar büyüktür. Ya Küçücük ayrıntılar konusunda sende olan bir etenek var dedim. Ayrıntılara önem veririm. Burada da iz sürümü üzerine bir makalem var. İçinde izleri korumak amacıyla alçı kullanımı üzerine bazı önemli notlar var. Bu da çatıcılar, denizciler, mantarcılar... Dizgiciler, dokunmacılar ve elmas parlatıcılar gibi meslek erbabının yaptıkları işlerin el yapıları üzerine etkisi konusunda merak uyanırıcı küçük bir çalışmam. Bilimsel çalışmayı seven bir dedektif için özellikle tamamlanmamış cesetleri teşhis etmede ya da suçların çalışma geçmişini öğrenmede büyük pratik önemi vardır. Neyse bunlar benim hobilerim bunlarla seni sıkmayayım. Hayır dedim içtenlikle. Hele de bunları uygulamalı olarak gördükten sonra ilgimi çekiyor bu yöntemler. Ama o şu gözlem ve kestirim konusundan da yeni bahsediyorsun. Kuşkusuz biri diğerini bir dereceye kadar içeriyor. Pek de değil diye cevapladı. Koltuğuna keyifle kurulup piposundan yoğun ve mavi duman halkaları çıkarırken. Örneğin gözlem bana senin bu sabah Wigmore Caddesi postanesine gittiğini söylüyor. Kestirimse Postane telgraf çektiğini bilmemi sağlıyor. Doğru dedim. Her ikisi de doğru ama açıkçası nasıl bu sonuçlara vardığını anlayamadım. Benim açımdan bir anlık bir karardı ve bundan hiç kimse söz etmedim. Çok basit dedi. Büyük altından gülerek. O kadar basit ki açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ama gözlem ve kestirme arasındaki farkı göz önüne sermesi açısından açıklamakta yarar var. Gözlem bana ayakkabının burnunda kırmızımsı bir toz olduğunu söylüyor. Wigmore Caddesi postanesinin tam karşısında kaldırım kazılmış ve oraya biraz toprak atılmıştı. O toprağa basmadan postaneye girmek oldukça zor. Toprağın kendine az kırmızı bir rengi var. Yörede de bildiğim kadarıyla başka yerde bu cins toprak yok. Buraya kadarı gözlem. Bundan sonrası kestirim. Peki telgraf çektiğimi nasıl kestirdin? Bütün sabah karşında oturdum. Mektup falan yazmadın. Bunu biliyorum. Açılmış masanda bir tabakı pul ve kalın bir destek kart postal var. Öyleyse postaneye telgraf çekmekten başka ne için gitmiş olabilirsin? Olmayacak ihtimalleri elersen geriye gerçekler kalır. Biraz düşündükten sonra cevap verdim. Ya, bu hadise de gerçek tam da bu. Ama yine senin söylediğin gibi mesele çok ama çok basit. Eğer haddimi açtığımı düşünmezsen bu teorilerini daha ciddi bir testten geçirebilir miyim? Aksine dedi. Böylece ikinci bir dost kokain almamın önüne geçmiş olursun. Karşıma çıkaracağın her tür problem beni mutlu eder. Bir ara bir insanın günlük kullandığı bir eşyada kişiliğinin izlerini bırakmamasının çok zor olduğundan ve eğitimli bir gözlemcinin bu izleri okuyabileceğinden bahsetmiştin. Yakın bir zamanda elime geçen bir saatim var. Rica etsem saate bakarak eski sahibinin kişiliği ve alışkanlıkları hakkında bana biraz fikir verebilir misin? Saati ona uzattım. Bu testi çözmesinin imkansız olduğunu düşünüyordum ve bu duyguyla sevinçten içim içime sığmıyordu. Böylelikle zaman zaman takındığı dogmatik tavra karşı da bir ders vermiş olacaktım. Saati eliyle şöyle bir tarttı. Minesini dikkatle inceledi, arkasını açtı. Önce çıplak gözle, sonra da güçlü dış bükey bir mercekle bakarak çalışmasını inceledi. Süngüsü düşmüş, suratına bakarken gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Sonunda kapağını kapatarak saati bana geri uzattı. ''Hemen hemen hiçbir veri yok.'' dedi. Saat temizleneni çok olmamış, bu da bana ışık tutacak verilerin çoğunun kaybolmuş olduğu anlamına geliyor. Ha, haklısın'' dedim. <gülüyor> Bana göndermeden önce temizlenmiş. İçimden ortağımın ne kadar güçsüz ve sakat bir bahanenin arkasına sığındığını düşünüyordum. Temizlenmemiş bir saatte ne bulabilecekti ki? ''Tatmin edici değilse de incelemem o kadar sonuçsuz kalmadı'' dedi. Hülyalı ve donuk gözlerini tavana dikerek. ''Yanlışsam düzelt. Saat senin abine ait. O da babandan miras almış.'' Bunu tabii ki saatin arkasında yazan HV ifadesinden çıkardın değil mi? Elbette. V harfi senin kendi soyadın. Saat yaklaşık 50 yıllık. Yazılarsa neredeyse saatle eşit. Evladiyelik olarak üretilmiş. Genelde ziynet eşyaları yaşça en büyük erkek çocuğa miras kalır. Genellikle baba ismi de bu çocuğa verilir. Eğer doğru hatırlıyorsan baban eleli çok oldu. Bu yüzden en büyük abindeydi bu saat. Şimdiye kadar doğru dedim. Eee daha başka? Çok düzensiz biriydi. Hem düzensiz hem de dikkatsiz. Güzel umutlarla yolayı çıkmış ama tüm fırsatları kaçırmış. Kısa süreli refah dönemleri yaşamışsa da genelde fakirlik içinde yaşamış. Sonunda da kendini içkiye vermiş ve ölmüş. Tüm çıkarabildiklerim bunlar. Bunlar. Sandalyeden yay gibi fırladım. Yüreğimde hatır sayılır bir acıyla odanın içine döp durmaya başladım. Bu sana hiç yakışmıyor Holmes, dedim. Bu yola başvurmuş olabileceğine inanamıyorum. Zavallı abimin hayat hikayesini öğrenmişsin. Şimdi de bu bilgileri şu tuhaf yöntemlerine çıkarmış gibi yapıyorsun. Tüm bunları şu eski saatten öğrendiğine beni inandıramazsın. Bu, bu, bu hiç nazik değil. Açıkça söylemek gerekirse şarlatanca bir hareket. Sevgili doktorum dedi nazikçe yalvarırım özümü kabul et vakayı böyle soyut bir problem olarak ele alınca kişisel dünyanda bunun sana ne kadar acı verebileceğini düşünemedim ancak seni temin ederim sen bana bu saati uzatıncaya kadar senin bir erkek kardeşin olduğunu bile bilmiyordum peki öylese söyler misin tüm bu güzellikler adına bu bilgilere nasıl ulaştın en ince ayrıntısına kadar hepsi doğru Şansım mihaver gitti diyelim Olasılıklar üzerinden düşündüm yalnızca. Hepsinin tam tamına doğrulanacağını hiç tahmin etmemiştim. Herhalde sırf tahmin değildi. Hayır hayır ben asla tahmin yürütmem. Tahmin yürütmek beynin mantık fakültelerinde şok etkisi yapan bir alışkanlıktır. Söylediklerim sana garip geliyor. Çünkü benim düşünce sıralamamı takip etmiyor. Seni büyük çıkarımlara götürebilecek küçük gerçekleri benim gibi gözlemlemiyorsun. Mesela abinin özensiz biri olduğunu söylemekle başladım. Saat kutusunun alt kısmını incelediğim zaman göreceksin ki bir yarık var ve saatin her tarafı çiziklerle dolu. Bu çiziklerin sebebi saatin her zaman bozuk para ya da anahtar gibi diğer sert cisimlerle aynı cepte taşınması. 50 ginelik bir saate böyle rahat muamele eden birinin özensiz olduğu çıkarımını yapmak büyük bir marifet değildir. Ayrıca kendisine böyle değerli bir şey kalmış birinin hayatının başlangıcında birçok imkana sahip olduğunu söylemek de zor varılacak bir sonuç değil. Ona hak verdiğimi göstermek için başımı salladım. İngiltere'deki rehineciler arasında yaygın bir uygulama vardır. Bir saat geldiğinde kutunun içindeki etikette yazan sayıyı iğne ucuyla çizerler. Böylece sayının kaybolma veya değiştirilme olasılığı ortadan kalkar. Düz etiketlenmeden daha kullanışlı bir yöntemdir bu. Bu kutunun içinde merceğimle görebildiğim kadarıyla en az dört tane böyle sayı var. Sonuç abin sık sık paraya sıkışan biriymiş. İkinci sonuç zaman zaman da parasal açıdan rahata kavuşmuş. Öyle olmasa saatini rehineciden geri alamazdı. Son olarak iç tabakaya bakmanı istiyorum. Anahtar deliği olan yere. Anahtar deliğinin etrafındaki binlerce çiziyi görüyor musunuz? Ayık bir adam anahtır deliğe sokarken bu kadar zorlanır mı? Ayrıca bir ay yaşın saatinde böyle çizikler oluşur. Saatini gece kuruyormuş. Titreyen ellerin izlerini anahtar deliğinde bırakarak. Tüm bunlar da gizem falan yok. Ger gerçekten de gün gibi berrak diye cevap verdim. İ i̇tiraf ediyorum sana karşı haksızlık yaptım. Fevkalade yeteneklerine güvenmek konusunda daha olmalıydım. Sorabilir miyim acaba? Hali hazırda takip ettiğim bir dosya var mı? Hayır. Sadece kokain. Beyin aktivitesi olmadan yaşayamıyorum. Başka ne için yaşanır ki? Burada pencerenin tüm gün dikil. Bu kadar tatsız, neşesiz, faydasız bir dünya olabilir mi? Bak şu sarı sis nasıl acadeden aşağı dönerek ilerliyor. Boz renkli arasından sözülüp gidiyor. Bundan daha umutsuz, sıradan ve ruhsuz ne olabilir? Eğer uygulayacağım bir alan yoksa bir takım güçlere sahip olmanın yararı nedir doktor? Suçlar sıradan, varoluş sıradan ve hiçbirin selik tüm bu sıradanlıklara dünya üzerinde bir işlev kazandırmıyor. Bu nutuka bir cevap vereyim diye ağzımı açmıştım ki heyecanla çalınan kapıdan içeri elinde taşıdığı pirinç tepside bir kartla birlikte ev sahibesi girdi. Genç bir bayan sizi görmek istiyor efendim dedi arkadaşıma bakarak. Holmes kartı okudu. Bayan Mary Morstan. Hmm. Bu ismi hatırlamıyorum. Bayan Hudson hanımefendiye gelmesini söyleyin. Sen de gitme doktor kalmanı istiyorum.